0: Matias tem 35 anos, nasceu no Porto, cresceu em Coimbra e saiu de Portugal em 2013. Primeiro Inglaterra e desde 2015 que está na Dinamarca, nesta altura na cidade de Vamos recuar no tempo, vamos conhecer o início desta história. O que é que a fez, Margarida, sair de Portugal e rumar a terras de sua majestade?
1: (risos) Obrigada, Alice, pelo convite de hoje. É com todo o prazer que partilho a minha história. Efetivamente, a primeira saída foi na esperança de de, de uma vida melhor e, e Londres, neste aspecto, foi realmente um grande desafio quer a nível pessoal, quer a nível profissional, mas que eu abraço com todo o orgulho. Felizmente tive a oportunidade profissionalmente de me mudar para a Dinamarca, onde tenho estado, e tenho a dizer que, que me apaixonei. Não foi um princípio fácil, os nórdicos, especialmente os dinamarqueses, não têm o nosso calor e definitivamente não a nossa hospitalidade, mas passado alguns anos aqui... O estilo de vida, a abertura e a oportunidade, acima de tudo, de de conviver com uma multiculturalidade, atraiu me imenso.
0: Já vamos saber que experiência tem sido esta, sobretudo aí a da Dinamarca. Já vamos assentar a reais no reino da Dinamarca. Falava eu de terras de sua majestade, mas a verdade é que está no reino da Dinamarca. Mas a vida internacional era um objetivo... Ou são as circunstâncias, na altura, a busca por uma vida melhor, que a fazem sair de Portugal? Honestamente,
1: hum, eu acho que a resposta seria a primeira, de que foi foi as circunstâncias, não é? No passado, em 2011, 2012, estávamos a atravessar bastantes dificuldades. A minha área de educação, sendo psicologia, não era muito positiva quer a nível de empregabilidade, quer a nível salarial. Mas eu sempre fui muito de, de, de sair, não é? Sempre fui muito saída da casca, se é que se pode uhum. dizer, ou out of the box. Portanto, eu acho que, naturalmente, a vida internacional encaixou muito bem com a minha personalidade.
0: Passou dois anos em Inglaterra, já percebemos que esta experiência foi importante, e em 2015 muda-se para a Dinamarca. E dizia a Margarida que o início não foi fácil... Mas o facto de levar na mala a experiência de Inglaterra ajudou um bocadinho ao início da experiência na Dinamarca? Ou sente, tendo em conta a sua história, que a cada experiência há um recomeçar do zero? Boa pergunta. Eu acho que
1: definitivamente a Dinamarca foi um recomeçar do zero, mas a disponibilidade e a capacidade de resiliência que ganhei em Londres foi uma mais-valia nos primeiros anos em Copenhaga não só para vencermos o facto de que aqui esta meteorologia é completamente diferente, o que também é também diferente no UK, na Inglaterra, mas creio que a nível social e até mesmo de de comunidade, aí sim foi um começar do zero. É um país muito diferente, com hábitos e culturas muito diferentes e creio que é daí que tenha sido mais mais difícil nos ajustarmos. E também a língua, vamos vamos ser honestos. Vamos por Ah. partes.
0: Eu já sei, (risos) começou a escrever esta história em 2015, certamente alguns aspectos, Já os arrumou, algumas dificuldades já os arrumou nas gavetas ao longo destes anos, até porque nos disse logo no início que entretanto se apaixonou pela pela Dinamarca. Mas tem ideia do que é que mais a surpreendeu neste país? Se me permite,
1: acho que é mesmo o estilo de vida. Efetivamente, por ser um país do Norte, as prioridades, quer a nível familiar, quer a nível social, acabam por estar muito mais envolvidas com o contacto. Ou seja, é uma cultura onde as pessoas se calhar não necessariamente uh, uh, disponibilizam tanto tempo naquele consumismo mais diário, não é? Mas se calhar preferem, por exemplo, principalmente no inverno há muitos convívios a irmos cada um às casas, cada qual. Portanto, eu acho que nesse aspecto senti que era mais próxima a parte da conectividade humana, porque também é uma cultura diferente, não é? Nós portugueses somos somos gentes do mundo, mas também ainda somos muito burgueses, aqui esse tipo de aproximação é diferente, é dada mais ao nível de contacto humano do que necessariamente ao nível de, de, do consumismo diário. E, e isso eu gosto imenso, além de que nós ainda somos um país com algumas barreiras conservadoras, queiramos, quer não, e, e outro grande aspecto é que o papel de, da mulher neste país é muito diferente uhum. da minha geração em Portugal. E isso também me atraiu muito, quer a nível profissional, como individual.
0: Nas dificuldades, e apontou aqui há pouco, a temperatura, a língua que são aspectos que devem dificultar, e tanto, o processo de adaptação. Para lá destes, que outras dificuldades teve inicialmente? O que é que foi mais difícil? Quais foram as maiores pedras no caminho para se integrar, para se adaptar à Dinamarca?
1: Efetivamente, não falar o idioma é logo uma grande barreira, porque os dinamarqueses, no geral, obviamente, há exceções em tudo, acabam também por ser muito reservados. Eles têm vergonha de não serem capazes. Mesmo que falem muito bem inglês, se não falarem ao mesmo nível, pronto, não, não se sentem à vontade. Portanto, o idioma foi a principal barreira a nível social. E, mais uma vez, foi também porque demora tempo a criarmos relações de confiança.
0: Ou seja, uma
1: vez criadas, temos uma pequenina vila. Mas até criarmos essas relações é preciso uh, moer, <risos> é preciso estar presente, é preciso criar muita confiança, é preciso criar uma estabilidade. É, eles são pessoas de muita estabilidade. Nós somos mais, eu acredito, nós somos muito mais energéticos e somos muito mais de calorosos e, e acabamos até por ser muito mais festivos num primeiro contacto, aqui é o oposto, não é? aqui é muito mais reservados, muito mais distantes, a quebra da confiança é muito importante, uhum. portanto também é muito importante ganhar essa confiança, portanto eu acho que foi isso, é o processo, eu tinha que viver aqui vários anos para conseguir quebrar os silos. Como é que é a relação com a língua nesta altura? Amor e ódio, <risos> se me permite, eu sempre tive um flair pelos pelos nativos nórdicos eu acho que eles são muito bonitos são uhum. homens muito engraçados e as mulheres também a língua é um problema uh, eu tive anos em aulas uns quatro anos entretanto veio a pandemia uh, como todos nós sabemos uhum. e quer a motivação quer a estrutura e plataformas para aprender foram um bocadinho chatas portanto acabei por não terminar o que aqui se faz mais ou menos cinco módulos de iniciação à língua neste momento não falo nunca precisei de falar a nível profissional é preciso dizer, sempre trabalhei em empresas internacionais, mas sinto que é ainda aquela pedra no sapato. Apesar de ter uma boa network, ter criado um bom grupo de amigos, uhum. podia ser ainda melhor. O abraço era muito. mais
0: sincero. Se, fal... se calhar sincero não é a palavra correta, mas o abraço era mais inteiro, mais completo. Sim, Quando eu digo abraço, um mergulho, não é? Um, seria quase perfeito se conseguisse falar a língua, é isso? Exatamente,
1: eu creio que sim. Eu acho que essa essa será a minha última barreira e e claro que agora as coisas estão a estabilizar em todas as nossas sociedades, portanto tenho intenções de retomar, até porque eu consigo perceber bastante, mas a a fonética deste idioma é um castigo.
0: Até porque nos é muito estranho, não é? Não é uma língua... Que se a gente pensar uh, dinamarquês, como é que soa? Eu não sei como é que soa, não é? Porque não nos é familiar.
1: Sim, não, não tem nada,
0: nada, nada a ver. Talvez tenha algumas pequenas uh,
1: conexões com o inglês, uhum. não é? Uh, Anglo-germânicas, o alemão, definitivamente, mas latim, não. Não tem nada a ver, eu digo mesmo, isto é a língua do demónio, porque se não há volta a dar, é muito difícil falar, mas lá está, escrever e e ler, uma vez vivendo aqui, até porque até a nível social, a nível cívico, tudo que é documentação mesmo a nível sistema de saúde, acabamos por perceber, não é? E acabamos por nos desenrascar. Mas é a parte, sim, como disse, acho que que é esse abraço abraço mais apertado que me está a faltar. Hum.
0: Dizia-me, Margarida, que hum, é a última pedra no sapato, digamos assim, ou a pedra no sapato neste, neste processo... Estamos a falar de um país com hábitos e costumes diferentes dos nossos. Nem sempre, quando nos apaixonamos, aceitamos tudo do outro. Seja ele uma pessoa, seja a profissão, seja o que for. Nesta relação com a Dinamarca, algum hábito ou costume ao qual nunca se tenha rendido? Ou que continua a estranhar ao fim destes anos todos? Boa pergunta. No Natal, eu eu nunca
1: passei aqui muitos Natais, mas no Natal eles têm a tradição algumas famílias, principalmente se temos crianças incluídas, uhum. de dançar à volta da árvore de Natal. Eu, eu pessoalmente nunca nunca me consegui, eu não consigo fazer, não, não percebo a ideia. Mas, mas acho acho engraçado. Mas sim, é uma cultura que para mim é muito distante. Eles são muito mais, são muito menos religiosos. Uhum. Apesar de eu não me considerar religiosa, acabei sempre por estar envolvida. Uh, portanto eu lembro-me sempre de olhar para esse costume De uma forma muito engraçada tipo, mas, mas porquê? Foi-me sempre muito estranho De uma forma mais folclórica o, o Natal sendo mais folclórico E nós sendo mais, não sei, talvez de alguma forma Religioso ou, ou até mais uh, uh, íntimo Mais uhum. fechado não é? Aqui acaba por ser um pouco mais folclórico uhum. Diria que esse é um, um costume que me apercebi Que é muito diferente Tem um, também um outro costume que eu pessoalmente acabei por me apaixonar também, apesar de, de, de lhe considerar um guilty pleasure. Eles têm à volta da cidade esta mania de comer hot dogs, que são talvez de, de um hábito muito corriqueiro, não, não, não tem muito, não tem mesmo nada que se lhe explique, mas eles adoram. Ver se isto em qualquer gaso- estação de gasolina ou em qualquer loja de conveniência, ou mesmo um pequeno stand pela cidade, não sei, é é tipo um snack, parar e comer um hot dog E eu sempre achei muito engraçado a nível de, de comida, até porque sou uma foodie, portanto são estas coisas que acabam por me atrair mais a atenção.
0: Já que gosta tanto de comida, temos a ideia que a gastronomia, aí no norte da Europa, quando comparado com a nossa, pelo menos temos esta ideia, que a nossa é sempre melhor. Que é difícil a relação com a comida no norte da Europa, porque a nossa...
1: Sim, a nossa é sempre melhor. (risos) Confirmo. O que é que se come por aí? Porco e batatas, basicamente. E daí os hot dogs, não é? A culinária dinamarquesa em si, na sua raiz, é muito... É muito de, de, de farmers, não é? É muito de, dos, dos peasants, não é? Porque é, é uma cultura que vem muito da terra, não é? Uhum. Portanto, é mesmo uma cultura muito baseada a, a, em gordura, não é? Carne de porco e batatas. Portanto, basicamente os, os pratos principais tradicionais, não é? Aqueles mesmos pesados, é batatas e, 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 e porco. Portanto, é muito aborrecido. E eles próprios <risos> sabem disso. Eles próprios admitem que, que é uma coisa muito aborrecida. E eu tenho muitos amigos que tive o privilégio já de levar a Portugal e quando chegam a Portugal é uma paixão que pedem para voltar todos os verões.
0: Acredito que sim. O melhor de viver na Dinamarca?
1: Eu acho que eu sempre me considerei uma pessoa muito independente e ao mesmo tempo muito familiar. E acho que em Portugal estes dois vetores ainda estão muito distantes. Aqui na Dinamarca, uma vez que sou solteira, independente, tenho um trabalho full time, mas ao mesmo tempo sinto-me parte de algo sinto-me parte de uma comunidade, eu vivo num bairro muito ativo, eu tenho um um grupo de amigos multicultural, locais incluídos, posso dizer e sinto que aqui ser eu mesma é ser parte e eu infelizmente até sair nunca tinha sentido isso em Uau. Portugal talvez por ter vindo de uma cultura diferente ou por uma geração diferente, todos nós temos as nossas próprias experiências, mas posso dizer que como individual, como mulher sinto muito bem na minha pele aqui
0: Sinto-se em casa, aí em Copenhaga? Sinto-me em casa
1: sim, eu adoro a minha família eu adoro o meu país mas eu aqui sinto-me em casa
0: Em termos profissionais, que projeto em mãos, Margarida? O que é que faz por aí? olha
1: neste momento estou como Senior Recruiter Uh, faço recrutamento para uma empresa chamada Vestas. É uma das maiores empresas que faz moinhos de vento, uh, windmills, uhum. né? quer em terra, quer em mar. São considerados a empresa mais sustentável do mundo, dizem. Mas sim, é um projeto muito engraçado, estou muito feliz com a empresa. É também uma, posso dizer, se calhar um dos outros uh, fatores muito importantes é a cultura laboral aqui, work-life balance, uhum. É fantástica e é respeitada e isso também tem muitos valores. Portanto, por hoje, olha estou bem, trabalho das oito das às quatro. Ainda tenho tempo para gozar a minha vida depois. Acho que isso também é um fator
0: muito, muito importante. Porque por aí encontra-se este maior equilíbrio não é? entre a vida pessoal e a vida profissional. Para eles é fundamental, é mesmo quase a obrigação.
1: Sim, sim. Foi algo que até no início para mim era muito estranho. Eu ficava no escritório até às seis da tarde e mandavam-me embora. Nem gostavam que eu ficasse. Muito pelo contrário, achavam mal. Porque se o ficou horário... é porque
0: supostamente não conseguiu fazer o seu trabalho em condições. E... É esta a ideia, exatamente
1: é? Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Realizada Portanto, aqui...
0: profissionalmente, esta era a área de trabalho que sempre trabalhou, que sempre abraçou ou ao longo destes anos também foi fazendo alterações na sua vida na busca, digamos assim, desta realização?
1: Alissa, eu acho que essa pergunta realmente foi uma pergunta muito curiosa e eu sou muito honesta e tenho muito prazer em partilhar a minha vida. Eu tomei a decisão de deixar o mundo corporativo... Durante dois anos e meio, por motivos pessoais uhum. e de saúde E como lhe disse, sou uma foodie E ser uma foodie para mim significa que tenho muito muito amor à cozinha Mas não só o facto de cozinhar, mas o poder partilhar O poder servir, o poder olhar nas pessoas, nos olhos das pessoas Nas suas faces e ver aquela expressão de, de, de prazer, de gosto não é? Isso dá-me... Sim, está-me um prazer que explicar Então durante esses dois anos e meio Em vez de estar a me Decidi tirar um curso na Escola de Cozinha de Copenhaga Um curso internacional Para pessoas não, não dinamarquesas E acho que foi das experiências mais uh, Humildes E gratificantes Que tive na minha vida Porque eu, eu acabei por trabalhar em restaurantes 12 horas e as esfregar chão, de a receber ordens e a ser tratada como um estudante, como qualquer outro, não é? E, e, e no mundo que muitas vezes nós só vamos como... Um, clientes. Como, clientes, uhum. exatamente. Felizmente ou infelizmente a pandemia também não ajudou. Eu queria muito ter tido a oportunidade de juntar o um mundo da hospitalidade com o um mundo de recursos humanos, porque me fazia muito sentido e o objetivo era esse, não é? O objetivo era fazer esse curso ter a experiência de campo, digamos assim e eventualmente poder juntar-me a um grupo ou, quer de hotelaria ou de hospitalidade ou de restaurantes, onde pudesse fazer essa junção, não é? Mas depois com a pandemia obviamente que esse tipo de oportunidades estavam impossíveis, não é? Uhum. O objetivo era conseguir retomar, não é? Portanto eu tive a possibilidade de voltar para a corporate, não é? Para uma área mais de, de empresa em janeiro de 2021 e desde então aqui fiquei. Mas foram dois anos e pouco que guardo com muito, muito carinho e muita humildade, acho que aprendi muito e de certeza que hoje em dia quando vou como uma cliente ou convidada, que era um restaurante Michelin, que era a taberna ali do vizinho, como uhum. se diz, o apreço é o mesmo, porque se trabalha muito e muito duro. E nós devíamos estar gratos
0: Bom, mas esta é uma porta que fica aberta neste seu caminho Quem sabe que encontros o futuro lhe pode reservar Quem
1: sabe, quem sabe Eu gosto de manter sempre esperança E e continuo a cozinhar Eu gosto também de voluntariar Aqui na cidade, ou mesmo em toda a Dinamarca Há muito espírito voluntariado Eu voluntariei durante muitos anos como cozinheira Numa cozinha da comunidade Onde servíamos refeições a um preço muito, muito... Amigável para aquelas pessoas que não podem pagar por refeições saudáveis, não é? Porque aqui encontra-se muito que comer bem custa três vezes mais do que comprar comidas que são de fast food, não é? Portanto, eu fiz parte de uma cozinha comunitária durante cinco anos. Hoje em dia continuo a fazer voluntariado num café, mas é algo que tento sempre dar à comunidade. O serviço, usar as minhas capacidades para servir os outros, acho que é o que eu posso contribuir.
0: Margarida, vamos dar uma voltinha para Copenhaga, se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus locais preferidos?
1: Que locais? Olha, um
0: deles, de certeza, e vai-me
1: achar já assim um bocadinho maluca, mas é um cemitério. (risos) É um cemitério que é um jardim, no meio da cidade, no meio de um dos bairros mais conhecidos, que é Norbro. Chama-se Assistance Kick-A-Go Se é que estou a dizer bem É um cemitério rodeado de de paredes Mas dentro é árvores e jardins É um espaço que, que nem se diz que é um cemitério E é usado por toda a gente Uhum famílias, grupos no verão até se vê piqueniques Uau. pessoas até que vão fazer sunbathing, não é? Assim, apanhar sol deitar se ali um pouco ao sol e é dos espaços mais intrigantes porque quando se entra, parece que não se está na cidade, não se ouve nada é, é muito calmo, muito pacífico e é belíssimo, dá muita paz portanto esse seria sem dúvida um dos jardins, há muitos jardins aqui, mas esse é um muito especial para mim curioso O segundo seria sem dúvida um museu chamado Louisiana Museum. Fica a 30 minutos norte de Comboio de Copenhaga. É um espaço de arte contemporânea, mas é muito mais do que isso porque fica mesmo junto ao mar até se consegue ver a Suécia do outro lado. Portanto, a infraestrutura, a casa, a envolvência do museu é fantástica. Para além de que também tem uma espécie assim, de jardim secreto no interior, com um lago magnífico, ou seja, é quase estar no país das maravilhas sem nos apercebermos portanto é também um recantinho. E finalmente há um espaço que eu sempre achei muita piada, apesar de ser um, um espaço controverso, mas como eu sou um espírito livre uhum. e acredito muito que história também dá significado, existe aqui um espaço chamado Cristiania é usado para não só para artes, como para música também tem muita parte verde e tem muitos lagos mas também é muito emblemático especialmente quando houve imensas revoluções aqui no facto de as mulheres ganharem mais direitos ou mais voz e também tem uma filosofia muito, diria os, os hippies do século 21, mas é muito engraçado porque muitas pessoas ainda vivem lá e vivem desse estilo não é, é quase como se fosse uma pequena cidade dentro uhum. de outra cidade uhum. portanto é muito interessante Visitar e perceber como é que determinados estilos de vida e culturas ainda se mantêm, apesar de haver toda uma outra cidade à parte. Portanto, eu acho que seriam as minhas três escolhas.
0: Parecem-me ótimas sugestões. Margarida, e quando olha para o futuro, é por aí que se vê durante os próximos anos?
1: Eu acho que sim. Os meus pais vão-me matar, mas sim. (risos) Eles já sabem, eles já sabem. Eu sou filha única, portanto, daí é... Um, mas sim, uh, eu acho que sim, para já sim Estou sempre farta de convidar amigos e famílias Eu tenho um apartamento, não é muito Mas, mas é meu e é, e é um espacinho e, uhum. e, e são mais do que bem-vindos mas, mas para já sim, tenho uma boa vida As coisas funcionam uh, Tenho bons amigos E vou sempre a Portugal, sempre que, sempre que preciso uhum. é? Né? Mas definitivamente Alice, venha nos visitar, por favor.
0: Acredito que, por muito que custa aos pais viver longe da Margarida, sentir a energia que transmite ao falar desta relação que tem com a Dinamarca, certamente isto aquece o coração deles e faz com que vivam felizes, apesar da saudade que devem sentir da, da Margarida. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência, desta história de portuguesa no mundo?
1: Eu acho que acima de tudo, e se calhar vou estar a ser um bocadinho filosófica, mas é verdade. Eu acho que foi como lhe disse, foi sentir-me bem na minha pele. Nós vivemos num mundo muito conturbado, uhum. se me permite a explicação. Passámos por uma pandemia, estamos agora no meio, não estamos no meio, mas estamos uma guerra que ninguém percebe. O nosso dia a dia é cada vez mais difícil. E temos toda também uma controvérsia que é de géneros, de sexualidades, de estilos de vida, de, de, de uh, o impacto do social media, não é? Portanto, eu acho que cada vez mais é difícil encontrarmos a nossa identidade, o nosso espaço, o nosso conforto. E eu acho que essa foi a minha grande aprendizagem, que já vem de Londres. Foi eu finalmente ter conseguido olhar-me ao espelho e realmente sentir-me bem na minha pele.
0: Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Dinamarca? O mar. O mar,
1: e se me permite a comida, obviamente. <risos> assim, Portugal, Portugal, sim. É, é o mar. Uh, o mar, uh, a água para mim, mas uhum. o mar é um, é um fator de paz. E pronto, e depois é poder ligar aos meus amigos e família e dizer: "Vamos ao, vamos ao Ramiro, à mariscada que é a tradição". A primeira coisa que fazemos é quando eu aterro em Lisboa é que vamos já à marisqueira em Almirante Reis. É a nossa ligação com o mar, que era a nível de, era nível de história, que era a nível de, de paisagem e que era a nível de comida. Uhum. eu diria que era o mar.
0: Só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Coragem. Eu diria coragem, porque a primeira vez que mudei para Londres, eu achava que era só seis meses. E já lá vão quase dez anos. E e, e de nada foram foram, foram, foi fácil, não é? Houve de tudo. Mas sim, acho que coragem é efetivamente o que posso resumir destes anos todos fora de de minha casa. Porque às
0: vezes ficamos com a ideia que... É tudo fácil, porque hum, eu tenho a sensação, das conversas que vou tendo convosco, que muitas vezes, e a partir do momento em que vocês colocam o pé fora de Portugal, adquirem uma capacidade de olhar para o copo meio cheio, que é uma coisa que nós em Portugal temos alguma dificuldade em fazer. Esta cultura do fado, não é da tristeza... Sim. Temos muito a tendência de olhar para o copo meio vazio. E portanto, aquilo que eu sinto muitas vezes é que vocês contam esta história olhando para o copo meio cheio. Mas a verdade é que a rosa que está no copo tem espinhos, não é? E nem tudo é fácil neste caminho.
1: Claro, claro que não. Mas a coragem para mim é até muito positivo Porque nem todos temos a mesma coragem. Nem todos temos a mesma resiliência. E ao fim e ao cabo, eu sou feliz. Portanto, coragem para mim é sinónimo de, de, de poder, é sinónimo de perseverança, de todo acho que é um copo meio vazio, acho que a coragem também me inculta a capacidade de continuar,
0: uhum. de
1: acreditar não é que, que quaisquer que sejam as barreiras, serei capaz. E há uma vida para ser vivida, não é? Portanto, esta é um bocadinho a minha interpretação, mas, mas sim, Alice, com certeza. Não, há espinhos em todas as rosas, mas, mas não faz mal. Nós, nós podemos
0: cortar esses espinhos e seguir em frente. E às vezes é preciso coragem para o fazer, sem dúvida. Que assim continue. Muito obrigada, Margarida Matias. Muito está obrigada. Está em Copenhaga, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2013.